0: 역사를 찾아서 제1023편 광해군 책봉을 받다 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 1년 6월 2일
2: 인식 어... 모화관으로 가자
3: 모화관으로
2: 행차하실 것이다 출발하라
1: 인시면 새벽 4시경입니다. 이날은 임금에 대한 책봉 의례가 있는 중요한 날이었기 때문에 임금을 태운 어가가 그처럼 이른 시각의 모화관으로 향한 것입니다. 모화관은 지금의 서대문 공원 자리에 있었던 중국 사신을 위해서 지어진 객관이죠. 모화관 앞에 청기화를 입힌 연조문이 있었고요. 그곳에서 조선의 관리가 중국 사신을 맞이합니다 아침 8시쯤에 해당하는 진시에 광해군은 명나라 사신과 만나서 황제가 보낸 조서를 전달받는 이의를 치릅니다 그런 다음 책봉 의례가 거행될 창덕궁으로 향합니다 자 잠깐 임진왜란 때 불타버렸던 창덕궁은 언제 다시 지어졌을까요? 부경대 신명호 교수로부터 우선 그 얘기부터 들어보기로 하죠.
3: 선조는 임진왜란 끝나고 왔을 때 서울에 오니까 공이 답을 탔잖아요 그래가지고 궁궐 없이 정능동 행궁이라고 그 월산대군이 살던 왕자 집에서 내가 염치가 있지 어떻게 전쟁에서도 제대로 못한 왕이 궁궐을 새로 짓냐 이래가지고 그냥 양반집에서 살았어요. 근데광희군이 왕이 된 다음에 아니 어떻게 왕이 계속 이렇게 살수 있냐 그래서 이제 궁궐을 새로 지었죠. 그 중에 하나가 창덕궁입니다.
1: 광해군 때 피폐한 백성들의 사정을 도외시하고 궁궐재건을 위해서 토목공사를 대대적으로 벌였던 것이 인조반정을 불러온 원인 중에 하나였다고 말할 정도입니다. 자그 얘기는 따로 시간을 내서 살펴보기로 하겠습니다. 이날 창덕궁 인정전에서 거행된 책봉의례는 이렇게 진행됩니다.
0: 임금이 먼저 창덕궁에 이르러서 인정전 동쪽들에 마련된 임시 거소인 막차로 들어가서 중국 사신을 기다렸다. 드디어 중국 사신이 창덕궁에 이르렀다. 임금이 막차에서 나와 중국 사신을 맞이한 후 다시 막차로 돌아갔다. 중국 사신이 황제의 조칙과 고명을 인정전에 봉안한 다음 의례대로 책봉의 예를 행하였다. 임금이 배례를 마치자 홍문관 부흥교 이정험이 전으로 올라가 북쪽을 향해서니 중국 사신이 북쪽을 향해 읍을 하고 조서를 받들어 이정험에게 주었다. 그런 뒤에 중국 사신이 북쪽을 향하여 절을 하고서 물러나니 이정험이 받들고 나와 동쪽 계단 탁자 위에 두었다. 김지남과 윤길이 조서를 펼쳤다. 예조참이 정엽이 조서를 읽었다.
1: 네 실제로는 예조참이 정엽이 낭독을 했지만 명나라 황제 만력제의 목소리로 들어보시겠습니다 조서의 내용을 간추리면
4: 이렇습니다 짐이 즐기하여 성스러운 교화가 사방에 널리 퍼졌도다 이에 조선이 비록 역당이라 하더라도 짐이 어찌 멀리할 수 있겠는가 작고한 조선 국왕은 어린 나이에 자비를 이어받아 동방을 다스렸으며 위태로운 나라를 편안하게 바꾸었도다 이제 짐은 어진 사람을 왕으로 세우려는 온 나라 백성들의 마음을 받아들여서 자꾸한 왕의 찬남을 조선의 국왕으로 봉하여 조상의 업적을 있게 하노라 조선의 대소 신민들은 모두 짐의 명을 받들어 국왕을 극진히 보좌하라. 또한 왕은 수신을 게을리하지 말고 왕업을 계승하여 백성을 편안하게 함으로써 대대로 내려온 아름다운 명성을 널리 떨치도록 하라. 이에 특별히 조서를 내리는 것이니 이 사실을 모든 백성에게 알리도록 하라.
0: 임금이 꿇어 앉아 조서의 내용을 다 듣고 나서 전으로 올라가 북쪽을 향해 꿇어 앉았다 중국 사신이 황제의 칙서를 받들어서 임금에게 주었고 임금은 그것을 승지에게 주었다 칙서의 내용은 이러하였다
4: 황제는 조선국 광해군에게 칙서를 내려 유시하노라 너의 부왕이 세상을 떠나고 너의 형이 병으로 피폐해져서 온 나라의 신민들이 뜻을 모아 너를 왕으로 청하였으니 응당 네가 왕위를 이어받아야 할 것이다. 이에 짐은 특별히 태감 유용에게 조서를 가지고 가서 너희 나라 사람들에게 보이게 함으로써 너를 조선 왕으로 보하여 계속 국정을 다스리게 하겠노라. 또한 너의 처유씨를 왕비로 삼아 내정을 보좌하게 하노라 아울러 너와 왕비에게는 짐의 고명과 면복 등을 하사하노라 너는 마땅히 이 명을 받들어서 충순한 마음을 견고히 하고 영원히 조선의 왕업을 보존하라 이에 유시하노라 이렇게 해서 광해군은
1: 스의자 시절부터 그토록 고대했던 명나라의 책봉을 받아낸 것입니다 그것도 세의자 책봉을 건너뛰어서 국왕 책봉을 말이죠
5: 천세! 천세! 천천세! 천세! 천세 천천세!
1: 천천세! 이날의 책봉 의례가 광해군과 조선 조정의 어떤 의미였을 것인지 서강대 기승범 교수로부터 들어보시겠습니다.
6: 광해군은 세자로 16년간 있었지만 국내에서는 세자이지만 부왕 선조의 미음을 받았고 결정적으로 명나라에서 세자 측봉을 다섯 차례나 거절했죠. 그 이유는 딱 하나, 장자가 아니다. 장자가 아니라는 이유는 현재 장자가 멀쩡하게 살아있다. 그 뜻이거든요. 그러니까 왜 이렇게 원칙을 어기면서까지 했느냐. 이런 문제였고, 주기한 다음에도 주본을 그냥 너무 안일하게 쓰는 바람에, 역시 장자가 아니다. 근데 어떻게 왕이 오르느냐. 지금 장자는 뭐, 어떤 상태이냐. 굉장히 큰 수모를 당했죠. 그러니까 책봉 조사가 이제 올 때, 얼마나 광해군에게는 경사겠어요. 뭐 평상시에도 이거는 왕조의 큰 경사인데 광해군에게는 더더욱 큰 경사고 이것은 광해군의 마음만이 아니라 광해군의 심리를 누구보다 잘 알고 있을 문무대신들, 백관들도 똑같이 공유하고 있는 그런 나라의 경사죠
1: 물론 그렇다고 해서 광해군의 걱정거리가 모두 해소된 것은 아니었습니다 선조의 유일한 적자였던 영창대군이 성장하고 있었거든요. 부경대 신명호
3: 교수의 얘기입니다. 자기 불안한 자리를 위협하는 영창대군은 아직 살아 있는데 일단 명나라 황제가 나를 조선 왕으로 인정했다. 이게 큰 거지요. 그러면 50%는 이제 안정이 된 겁니다. 50%. 근데 나머지 50%가 늘 불안한 거야. 영창대군만 없애면 이제 완전히 완벽하다 생각하겠죠. 근데 아 이걸로 뭐 됐다 이렇게 했으면은 영창대군을 살려뒀을 텐데 저거 불안한 거야.
1: 책봉의례를 마치긴 했지만 임금인 광해군과 조선조정의 전도는 왠지 좀 불안해 보이지 않습니까? 나흘 뒤인 6월 6일 광해군은 승정원에 이렇게 지시합니다
2: 요즘 중국 사신이 하는 행태를 보건대 의리를 내세워서 서로 왈가왈부할 가치조차 없다 그러나 사신단으로 온 자들은 황제를 모시는 내관들로서 황제를 가까이에서 친히 모시는 자들인 바에 잘 대접하지 못하면 뜻밖의 변이 있을지도 모른다 하우나그 명나라 태감이 아직도 은자를 더 주도록 요구하고 있어온데 그것을 들어주게 되면 그들이 원하는 물품들은 우리가 힘을 다해서 그 요구에 부응을 해야 할 것이다. 그리하여 혹시라도 그들이 화를 내지 않도록 해야 한다. 그러니 대신들로 하여금 논의를 해서 처결하도록 하라. 또한 그들이 떠날 때까지는 날마다 연애도 성대하게 베풀고 사신단에게 주는 예물 역시 넉넉하게 마련하도록 하라. 광해군은요?
1: 명나라 사신이 일말의 불평불만이라도 지닌 채 귀국을 할까봐 마지막까지 긴장을 내려놓지 않습니다 하지만 나흘 뒤인 6월 7일에는 승지들과 함께한 자리에서 명나라 사신의 원접사 임무를 맡았던 이조판서 이상의를 불러서 명나라 사신의 행적을 화제로 올려서 얘기를 나눕니다 속되게 표현을 하자면 뒷담화를 하고 있는
2: 것이죠 <웃음> 이 판이 이번에 원접사의 임무를 맡아 멀리 의주까지 나갔다가 먼 길을 달려왔으니 참으로 노고가 많아 도다
7: 황공하옵니다 주상 전하
2: 이번에 사신으로 온 유용은 대체 어떤 사람이던가
7: 전하 이번에 중국 사신은 사람됨이 어리석거나 사납지 않았고, 또한 매우 영리하여 싸웁니다. 예 일을 차릴 줄 알고 사리를 알며, 아랫사람을 대하는 것이 자상하여 싸웁니다. 의주에서 서울로 오는 도중에 병든 사람을 만나면 약물을 꺼내서 구명해주기도 하고, 또 가마꾼들에게는 오리마다 반드시 죽을 먹여 싸웁니다. 오... 자기가 담당해야 할 일에 이르러서는 업무가 과중에도 화를 내지 않았으며, 아랫사람들을 단속해서 폐단을 일으키지 못하게 하여 싸웁니다. 하운데 마음속으로 하고자 하는 바를 일단 정하면 아무리 설득을 해도 끝내 바꾸지 않아 싸웁니다. 사신은 처음에 의주에 도착하였을 때 지참하고 있던 모든 물품들을 모조리 은으로 바꾸어서 병비로 충당하여 싸웁니다.
2: 화면을 우리에게 그토록 끈질기게 은자를 추가로 요구한 것은 무슨 연휴인가?
7: 처음 사신으로 나올 때 비용을 많이 쓴 데다 돌아가서도 궁중과 각 아문에 바쳐야 할 곳이 많기 때문에 그런 것이라 하였사옵니다.
2: 음, 본래부터 황간의 우두머리인 태감이 사신으로 오면 무리하게 물품을 요구하는 것은 예로부터 있어 온 일이다. 그런데 은자를 무리하게 요구하는 배단은 고천준에서부터 시작된 것이다.
1: 참고로 고천주는 이때로부터 8년 전인 선조 35년에 조선의 사신으로 왔던 인물입니다.
2: 저들이 그리 요구하는 것을 원접사인 경이 어찌 막을 수 있었겠는가? 근데 이번에 온 중국 사신은 중국 조정에서는 어떤 위치에 있는 사람인가?
7: 신이 들은 바에 따르면 중국 조정에서 행사하는 태감 가운데에서는 서열 2위라고 하옵니다
1: 자 이때 동부승지 이덕형이 한마디 거듭니다
7: 전하 중국의 황관들이 줄잡아 천여명이나 되옵니다 그런데 그중에서 서열 2위라면 황제의 총애를 받고 있는 황관임이 분명하옵니다
2: 오잘 알겠노라 참고로
1: 앞에서 언급한 이덕형은요 정승반열에 있던 한음 이덕경과는 다른 사람입니다. 한자 표기도 다르고요. 나이도 5살 정도 어린 승정원의 승지였습니다. 어찌됐든 이제 광해군은 명나라로부터 조선국왕의 지위를 인정받은 것이죠. 자 그런데요. 광해군이 중국 황제로부터 책봉을 받았다고 해서 광해군과 조선 조정이 안고 있던 여러 문제들도 함께 사라진 것은 아니었습니다. 임해군을 제거하는 과정에서 이항복과 더불어서 임해군의 목숨을 살려줘야 한다고 전은눈을 폈던 영의정 이원익이 그동안 수없이 사의를 표명하고 물러났었다는 얘기는 이미 했었지요. 그가 작심하고 상소를 올립니다 일부를 요약하면 이렇습니다
5: 전하 삼가생각건대 군주가 덕을 성취하는 길은 경연에 있어옵니다 물론 전하의 학문이 고명하시니 경연을 열 필요가 없겠사오나 다른 사람의 선을 지하여 나의 선으로 만들고 어진 사대부를 접견하시어서 충성스러운 인도를 받으시고 군신 상하의 정을 통하시어서 다스림의 도을 세우는 것은 하루가 급한 일이온데 어찌 잠시인들 경연을 늦출 수가 있겠사옵니까? 전하께서 어버이를 여인 슬픔과 괴로움으로 여러 달 동안 몸이 정상이 아니시 깊숙한 궁중에 거처 하시면서 고요히 서병하는 것이 진실로 사세로 보아 다녀나옵니다 그러나 조정의 대소사를 아리려는 무친 아들이 오랫동안을 직접 어전에 나가 배울 수가 없으니 어래사람들로서는 매우 답답한 실정이 옵니다 이렇게 얼루가 막혀버리면 장차 위급한 화가 조석에 닥치더라도 전하께서 그 사정을 들을 수가 없게 될까 매우 두렵사옵니다
1: 네, 나중에 다시 짚어보겠습니다만 광해군은 즉위 직후부터 재위 2년이 다 돼가도록 경연을 열지 않습니다 아예 경연에 관심을 보이지도 않았는데요 이원익도 그 점을 짚은 것이고요 경연에 관련하여 사관은 이렇게 논평하고 있습니다
0: 임금이 즉위한 이래로 한 번도 경연에서 정사를 논하지 않았으므로 사원부와 사관원 그리고 홍문관에서 번갈아 상소를 올린 것이 한두 번이 아니었다 그때마다 임금은 몸이 불편하여 몸조리를 하는 중이라는 교지를 내렸다. 1년이 넘게 몸조리를 하는 동안에 어찌 단 하루도 병이 나은 날이 없었겠는가. 군신 간의 언로가 이렇게 막혀서 상하의 의사가 서로 통하지 않게 되면 장차 나라를 다스릴 수 없게 될까 매우 두렵다. 임금은 어찌하여 사람 죽이는 일은 그리도 화급히 처리하면서 학문을 강론하는 일은 이처럼 등한이 한단 말인가.
1: 그러나 광해군은 즉위한 지 2년이 다 돼가도록 단한 번도 경연을 열지 않습니다. 이원익의 상소 이어집니다.
5: 추상 전하, 풍당으로 조정이 시끄러운지는 이미 오래되어싸우나 근래에는 그 풍습이 더욱 고질화되어싸옵니다 힘있는 고관들은 인물의 댐댐이는 분변하지 않고서 자기와 같은 당이면 덮어놓고 받아들이고, 그렇지 않을 경우엔 배척해버리는 실정이니, 어찌 논의의 시비가 가려지기를 바라겠습옵니까
1: 붕당의 폐해가 심각하다는 것이죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다.
0: 역사를 찾아서 제 1023편 광해군 책봉을 받다 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.